0: Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünden merhaba değerli dinleyenler. Ben Altan Sancar, bugün 26 Haziran Çarşamba. Bugün itibariyle Ankara'nın gündeminde neler var, konuşulanlar neler, bunları aktarmak için hafta içi her gün olduğu gibi bugün de karşınızdayız. Programımıza öncelikle resmi programlarla başlayalım. Bugün neler var, beklenenler neler, açıklanan resmi işleyiş nasıl olacak onlara aktaralım öncelikle. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüşecek ve onun ardından da Esenboğa Havalimanı'ndan G20 zirvesine katılmak üzere Osaka'ya hareket edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise bugün MYK toplantısı gerçekleştirilecek. MYK toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak. Bu toplantının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir açıklama gelmesi de bekleniyor. Dün salı günüydü CHP, İyi Parti ve AKP'nin Grup toplantıları vardı. Onlar yapıldı. Bugün ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu grup toplantısında da MHP lideri Devlet Bahçeli seçimlere dair belki de ilk değerlendirmesini yapmış olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsetmişken bugün mecliste genel kurulda ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran düzenlemenin de bulunduğu. Kanun teklifi üzerine görüşmeler devam edecek. Kısacası Türkiye'de eğitim sistemini bir kez daha değiştirecek olan o düzenlemede bugün mecliste gö görüşülmeye devam edecek sevgili dinleyenler. Hulusi Akar bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacak. Bu da önemli bir şey çünkü NATO'dan da ardı ardına açıklamalar geliyor S-400'ler F-35'lere ilişkin. S-400'lerin teslimatı yaklaşıyor. Temmuz ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Rusya'nın yaptığı açıklamalara göre teslimat başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de olacak. Trump ile görüşecek. Hulusi Akar da NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacak. Belki de S-400'lerin temasından önce teslimatından önce son temaslar olacak. Ve sonrasında Temmuz ayı içerisinde S-400'lerin teslimatı başlayacak. ABD yaptırım konusunda çok ciddi bir noktada durmaya devam ediyor. İlerleyen günlerde bunun nelere yol açabileceği de belki de G20 toplantısında ve NATO savunma bakanları toplantısında biraz daha netleşmiş olacak. Bugün TÜİK ise 2018 yılı sinema ve tiyatro istatistiklerini açıklayacak. Ankara'da belirlenen programlar böyle en azından bir kısmı böyle programların. Peki Ankara'da neler konuşuluyor? Elbette İstanbul seçimleri ve yansımaları konuşulmaya devam ediliyor. AKP'deki özellikle kabinedeki revizyon beklentileri konuşulmaya devam ediyor. Aslında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da kesin bir dille revizyon olmayacak, değişiklik olmayacak diyemedi, demedi. Yapılması gerekiyorsa bizler yaparız ama bunu siparişle dışarıdan gelen telkinlerle yapmayız dedi. Bir takım değişiklikler bekleniyor. Aslında bu değişikliklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik, karizmatik liderliğini korumak için de yapılması gerektiğini dile getiriliyor. Zaten yandaş medyada da bunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin, İstanbul seçimlerinin kaybedilmesinde herhangi bir kusurunun olmadığı parti içerisindeki yanlış yönlendirmeler, parti içerisindeki yönetim eksiklikleri tarafından sonucun ortaya çıktı. Sağda olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bu noktada bir kusurunun olmadığı izleminin, izleniminin yaratılması AKP açısından çok önemli. Zira AKP'de artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karizmatik liderliğinin ardına sığınarak varlığını sürdürme çabasında. Bu noktada Erdoğan'ın varlığını koruyabilmek, karizmatik liderliğini koruyabilmek için de seçimlerde bir takım faturaların kesilmesi artık kesin gibi görünüyor. Hem AKP içerisindeki çeşitli kademedeki yöneticilere hem de kabineden faturalar kesilecek gibi görünüyor. AKP'liler dahil olmak üzere birçok ismin rahatsız olduğu Berat Albayrak gönderilecek gibi duruyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yeni bir görev verilebileceği belirtiliyor. Bekir Pakdemirli'nin gönderilebileceği belirtiliyor. Yine Binali Yıldırım'ın saraya çekilebileceği Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ya da Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına getirilebileceği belirtiliyor. Ali Yıldırım en iyi bildiğimi milletvekilliğini yapmaya devam edeceğim dese de bir görev beklediği de açık aslında. Tabii bir de muhalefetten adım adım yükselmeye başlayan tam da sistem değişikliğinin uygulamaya sokulduğu birinci yılda dillendirilmeye başlayan sistem değişikliğinden vazgeçelim. Geçmişe dönelim yeniden parlamenter sisteme dönelim çağrıları var. Ve bunun için muhalefet giderek adımlarını sıklaştıracak gibi de duruyor. Halkların Demokratik Partisi henüz tam seçim akşamı bu çağrıyı yapmıştı. Gelin yeni bir anayasa yapalım demişti. Bu çağrıya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da eklendi. Grup toplantısında yaptı çağrıyı ve tek adam rejiminden uzaklaşalım çağrısını yaptı. Getirin kanun teklifini hep birlikte onaylayalım dedi. Öyle görünüyor ki. Sistem tartışması çok büyük bir şekilde alevlenecek. Muhalefetin zaten bunu alevlendirmesi bekleniyordu. Bu tartışma artık önümüzdeki günlerin önemli tartışma konularından biri olacak. Belki de erken genel seçim beklerken bir sistem değişikliğinin ya da en azından sistemin yumuşatılmasının ortaya çıkabilmesi için muhalefetin ciddi baskıların olacağı öngörülüyor. Tabi bu durum... Pek de AKP açısından kabul edilebilir bir durum olarak görünmüyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aslında sistemin varlığının bu şekilde olmasına memnun olmadığı biliniyor. %50 artı 1 oy oranının özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız ettiği, bu oy oranının belki ilerleyen dönemlerde yakalanamayacağı, belki ittifaklara daha fazla mecbur bırakıp bırakacağı izlenimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız ediyor. Türkiye yeni bir sistem tartışmasının eşiğinde olabilir tüm bunlardan ötürü elbette farklı noktalardan ve AKP başka noktadan elbette ki muhalefet partileri yeniden parlamenter sisteme dönme noktasından bakacak. Ama yeni bir sistem değişikliğinin en azından sistemde küçük çaplı oynamaların yapılabileceği bir döneme de girebiliriz değerlendirmeleri yapılıyor Ankara'da. Elbette seçimin ardından yüzülerin güldüğü partiler de var. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir aradan sonra yüzü gülen lider arası, liderler arasında. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na özellikle 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra ciddi eleştiriler vardı Muharrem İnce ile birlikte. Şimdi ise Muharrem İnce'nin yolu açtı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da. Ekrem İmamoğlu tercihiyle birlikte bu yolu güçlendirdiği ve bu tercih ile birlikte Türkiye'de değişimin kapısını araladığı değerlendirmeleri yapılıyor. Yine yüzü gülen partiler arasında HDP bulunuyor. Uzun süredir HDP'de de çeşitli tartışmalar vardı. Özellikle çeşitli illerin kaybedilmesi noktasındaki tartışmalar Kürt seçmende ve HDP'de moral bozukluğuna yol açmıştı. Ancak Kürt seçmenin İstanbul'da tam anlamıyla konsolide olması ve Halkların Demokratik Partisi seçmeni olarak Ekrem İmamoğlu'na oy vermesi HDP'de de yüzleri güldürdü. HDP açısından da şu an anlam şu an itibariyle iyi bir döneme giriş yapıldı ve HDP bu dönemi iyi değerlendirme planları yapıyor diyebiliriz. İyi partide de yerel seçimlerde alınan kötü sonuçlar nedeniyle aslında İstanbul'da ortaya çıkan sonuçlara Meral Akşener'in Biraz daha fazla sarıldığını söylemek mümkün. Tam da bunun üzerinden 31 Mart'taki o sonuçların üstesinden gelinilmeye ve ileriye dönük parti içerisindeki o yapının korunmaya çalışıldığını da belirtebiliriz. Elbette ki şu an itibariyle gözler AKP'de. AKP'de neler olacak tartışmaları devam ediyor. İttifakın geleceği tartışılmaya devam ediyor. Bugün MHP'nin grup toplantısında da yapılacak değerlendirmeler Hem MHP'nin seçim sonuçlarına bakışını hem de seçim sürecine bakışını ortaya koymak açısından önemli olacak. Biz de bu toplantıyı Özgür Radyo'dan sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım değerli dinleyenler. Biz şimdi kısa bir ara vereceğiz. Kısa aranın ardından Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara Özgür Radyo'dan ayrılmayın frequency frequency Altan Sancar Ankara Özgürüz, Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba değerli dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara gündemini aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi gazete manşetlerini alternatif medya ile başlayacağız. Ardından yandaş medya bir göz atacağız ve son olarak da yorumları sizlerle paylaşacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet gazetesi olacak. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde İmamoğlu ve Yavaş'a yetki darbesi sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. İstanbul ve Ankara Belediye Meclislerinde çoğunluğu sağlayan AKP, halkın yetki verdiği belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak için ilk hamleleri yaptı. Ticaret Bakanlığı, AKP'nin yandaşlara para akıttığı belediye şirketlerine atama yetkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş istedi. Yetki, Belediye Meclisi'nde yanıtı geldi. Belediye kanununun başkan, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir hükmünü çiğneyen Ticaret Bakanlığı, Mayıs'ta yayınladığı genelge ile belediye iştiraklerine yönetici atama yetkisini başkanlardan aldı. TÜRMOP yöneticisi İrfan Hüseyin Yıldız, genelgenin yok hükmünde olduğunu söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Gerçekten de dün Mansur Yavaş'la ilişkin bir haber vardı biz de sizlere aktarmıştık. Belki de ilk engelleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gelmişti. Halk Ekmek AŞ'e AŞ yönetim kurulu atamıştı Mansur Yavaş. Bu Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun başkanı olduğu Odalar ve Borsalar Birliği'nden Sicil Müdürlüğü'nden geri dönmüştü. Öyle görünüyor ki biraz daha zor olacak hem Mansur Yavaş hem de Ekrem İmamoğlu açısından belediye yönetimi. Ancak CHP'li başkanlar bunun da çok güzel bir yolunu buldular. Tüm gelişmeleri periskop yayınlarıyla halkla paylaşıyorlar ve bu halkla paylaşım süreci belki de halkın yönetim sürecine dahil olmasının önünü açacak. Zaten Ekrem İmamoğlu da asla yalnız karar almayacağız halka danışacağız demişti. Bu şekilde öyle görünüyor ki CHP'li başkanlar da bu engelleme çabalarını aşacak. Cumhuriyet gazetesinden seçim bitti zam geldi başlıklı haberi de sizlere aktaralım. Fiyat artışlarını seçim öncesi gündeme getirmek istemeyen hükümet İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi de sona erince zam sarıldı. Motorin önceki gün 29 kuruş artarken şekere %16 çaya da %15 zam yapıldı. Uzmanlara göre sırada yeni ürünler var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlı yollara ilk 6 aylık araç geçiş garantisi için 1-1,5 milyar lira ödeneceği ortaya çıktı. Geçen yılda Yavuz Sultan ve Osman Gazi köprüleriyle İstanbul, İzmir ve Kuzey Marmara otoyolları için 3 milyar 650 milyon liralık ödeme yapılmıştı deniyor haberin ayrıntılarında. Devlet yerini özel sektöre devrederken elbette ki fatura halka kesilmeye devam ediyor. Bir haberi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. 106 bin asker tercih oluyor Cumhuriyet Gazetesi'nden bu haberde. Askerlik süresini 6 aya indiren bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiren askerlik sistemi yeniden düzenleyen yasa önerisi dün mecliste kabul edildi. Yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. 6 ayını tamamlayan 106 bin asker terris olacak deniyor. Zaten Hulusi Akar da bu konuya ilişkin. HDP hariç diğer partilerin liderleriyle de görüşmüştü. Ortada bir de eleştiri söz konusu. Bu Türkiye'nin güvenliği açısından zafiyet yaratır mı noktasında eleştiriler vardı. Bakalım ilerleyen günlerde bu konuya ilişkin olarak hangi görüşler, hangi noktalar ön plana çıkacak, yansımaları neler olacak. Cumhuriyet gazetesini kapatalım ve Cumhuriyet'in ardından Yeni Yaşam ile devam edelim. Yeni Yaşam gazetesi Demokrasi İttifakı İleriye Taşınmalı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Yerel seçimlerden önce Ankara'da bir grup aydın sol partilerle görüşerek Türkiye'de demokrasinin önünün yeniden açılması için seçime giderken tabandan ittifakın kurulmasını istemişti. HDP de stratejisini tabandan demokrasi ittifakı üzerine kurdu ve başarılı oldu. O görüşmelere katılan aydınlar demokrasi ittifakının başarısını gazetemize değerlendirdi. Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Türmen ittifakın güçlendirilerek genel seçimlere nasıl taşınması gerektiğini söyledi. Profesör Gençay Gürsoy da ittifakın sürdürülmesi için HDP'ye büyük görev düştüğünü belirterek HDP bağımsız kimliğini özelle koruyarak muhalefeti bir arada tutma konusunda gösterdiği sabrı ve kararlılığı sürdürmeli HDP'nin onu yakından izleyen ve destekleyen demokratik kamuoyu ile bağını güçlendirmesi gerekiyor dedi. Profesör Baskın Oran ise Cumhurbaşkanı parti başkanlığını bırakmalı, parlamento tekrar devreye girmeli diye konuştu. Deniyor haberin ayrıntılarında. Gerçekten de Ekrem İmamoğlu'nun zaferi dahi kutlanırken Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'liler özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'liler bir aradaydı. Bu çok dikkat çekiciydi. Aslında HDP ve CHP arasındaki oy geçişkenlikleri buna bazen emanet oy bazen karşılıklı destek deniyor ama bu oy geçişkenlikleri 7 Haziran'dan bu yana dikkat çekici bir şekilde devam ediyor. Bunun son örneğini de Ekrem İmamoğlu döneminde gördük. Sanırım bunun adı Emanet Oy değil artık karşılıklı bir taban ittifakı demek çok daha doğru olacak. Belki ilerleyen günlerde bu taban ittifakı biraz daha ileriye taşınacak. Aslında AKP'nin de en çok çekindiği noktalardan biri tabanda oluşturulan bu ittifak ki bu ittifak her defasında AKP'yi geriletiyor. Sanırım bu ittifak korunmaya biraz daha ileri taşınmaya devam ederse... Ciddi manada bir takım gelişmelere de kapı aralayacak gibi duruyor ki dün HDP'nin yaptığı yeni anayasa çıkışına Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da benzer bir açıklamayla destek gelmişti. Bu da bu ittifakın geleceği açısından önemli bir işaret. Yeni yaşamın ardından Evrensel ile devam edelim. Evrensel gazetesi seçim bitti zam yağmuru başladı manşetiyle çıkmış bugün. Ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. İstanbul seçimlerinin tamamlanmasının ardından zamlar sıraya girdi. Önceki gün motorinin litre fiyatına gelen 22 kuruş zamdan sonra dün kuru çaya %15, şekere %16 zam geldi. Evrensele konuşan iktisat profesörü Hayri Kozanoğlu seçim sürecinin de geride kaldığını varsayarak birbiri ardına zamlar gelecek. Bu dar gelirli emekçi yurttaşlar açısından Hayat şartlarının çok daha kötüleşmesi gibi ciddi bir sosyal sorun anlamına geliyor demiş. Profesör Hayri Kozanoğlu da bir yandan da S-400 krizi dövizin daha fazla yükselmesi ihtimali faizleri indirin baskısı Merkez Bankası'na enflasyonun yüksekliği gerçekten de çok yönlü bir çıkmaz içerisinde gibi görünüyor Türkiye. Bu arada bir hatırlatma yapalım bir düzeltme yapalım daha doğrusu. Cumhuriyet gazetesi motorun için 29 kuruşluk zam derken evrensel gazetesi 22 kuruşluk bir zam demiş. Aslında motorine gelen zam 23 kuruşluk bir zamdı. 22 kuruş pompa fiyatına yansırken 1 kuruş ise eşel mobil sistem sayesinde vergiden karşılanmış oldu. 1 kuruşluk bir yansıma olmadı sadece. Evrensel gazetesinin aktardığı bilgi daha doğru 22 kuruşluk bir aktarım yapıldı zam yapıldı. Epkis daha önce 29 kuruş olarak açıklamıştı ancak daha sonra düzeltti şu an itibariyle motorine 22 kuruş oranında zam gelmiş durumda. Evrensel gazetesinde de Türmen'in açıklamaları var Rıza Türmen'in açıklamaları var onu da aktaralım sizlere. Türmen yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç var başlıklı bir haber haberin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. DİP sözcüsü Rıza Türmen İstanbul seçimlerinin sonucuna işaret ederek demokrasi güçlerinin demokrasi yönündeki engellerin kaldırılması için mücadele etmesi gerektiğini belirterek Türkiye'de yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç var dedi. Türmen Kürt sorununun çözümü için artık bir planın olması gerektiğine de vurgu yaptı deniyor haberin ayrıntılarında aslında Kürt sorunu bir aşamada çözülse ya da bir çözüm planı oluşturulsa dahi Hatta çatışmalı süreç Türkiye gündeminden bir an evvel çıkabilse öyle görünüyor ki Türkiye açısından çok daha verimli bir döneme geleceğiz. Bu dönemde demokrasi güçleri açısından ittifakın çok daha kolaylaşacağı bir dönem olacak ki AKP'nin en büyük çekincilerinden biri de demokrasi ittifakıyla birlikte bu husus. Bir gün ile devam edelim. Bir gün gazetesi başkanlık sistemi yenildi manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Erdoğan-Bahçeli ikilisinin her derde deva olarak sunduğu sistem, şaybeli bir referandumla aldığı krediyi bir yıl geçmeden tamamen tüketti. Uygulamaya geçtiği günden beri tartışmalı hale gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir yıl sonra yapılan ilk seçimle birlikte yeniden değerlendirilmek üzere masaya yatırıldı. Tek adam rejimi olarak örgütlenen sistem, yargıdan yasamaya tüm süreçleri kendine bağlarken hiçbir demokratik mekanizma ve alan bırakmadı. Meclisi devre dışı bırakarak, cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapboza dönen yasama süreci, dost, akraba, tanıdık kabinesiyle çözülmeyen sorunlar, ekonomi yönetimindeki ultra başarısızlık, tahterevalliye dönen dış politika, baskı ve şiddetle bastırılan muhalefet sistemin ana karakteri oldu. Yurttaş yoksullaştı. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere milyonlar ülkeye dair umudunu yitirdi. Halk seçimde kullandığı oyla bir yandan iktidarı cezalandırırken diğer yandan da bu sistemle olmaz dedi denmiş manşetin ayrıntılarında. Ve muhalefetten ortak tavır başlıklı küçük bir haberi de paylaşalım sizlerle. CHP, İyi Parti ve HDP liderleri İstanbul seçimlerinden sonra İlk değerlendirmelerini dün yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tek adam rejimiyle Türkiye'nin bataklığa sürüklendiğini ifade ederken bütün siyasi partilere açık ve net çağrımdır. Vatandaşın bu beklentilerini karşılamak için CHP olarak biz her şeye hazırız. Getirin kanunu tek adam rejimini kaldıralım. Güçlü bir demokratik sistem kuralım diye konuştu. Kılıçdaroğlu partili cumhurbaşkanlığının kaldırılması için referandum önerdi. İyi Parti lideri Meral Akşener Erdoğan'a sükunet önerirken partilere ortak bir tartışma zemini çağrısı yaptı. HDP eşkenal başkanı Sezai Temelli'den ise yeni anayasa talebi geldi. Erdoğan, Bahçeli'nin bu çağrıya vereceği yanıt kestirmek zor olmamakla birlikte siyasetin önümüzdeki dönem en önemli gündeminin başkanlık sistemi olacağını söylemek yanlış olmaz deniyor haberin ayrıntılarında. Biz de bu konuyu sizlere aslında Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde aktarmıştık. Gerçekten de Türkiye başkanlık sisteminin tartışılacağı bir döneme giriyor olabilir. Bu da önemli bir nokta. Bir gün gazetesinden bir haberi daha sizlerle paylaşalım. Gezi davasına ilişkin. Gezi davası iddianame başarısız bir senaryodur. Başlıklı haberin ayrıntılarında şöyle deniyor. Gezi davasının ilk duruşması dün de devam etti. Duruşmaya tutuklu olan Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile tutuksuz 7 sanık katıldı. Duruşma salonuna Kavala ve Aksakoğlu'nun getirildiği sırada izleyiciler alkışlarla tutuklulara destek verdi. Duruşmada iddianamenin senaryo olduğunu anlatan sanıklardan Tayfun Kahraman şunları söyledi. Gezi direnişi bilinçli bir kurgu değildir. 10 milyon insana ne para yeter ne de organizasyon. İddianame başarısız bir senaryodur. Duruşmanın sonunda Aksakoğlu tahliye edilirken Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi denmiş haberin ayrıntılarında bugün Osman Kavala'nın 603. tutukluluk günü bunu da hatırlatmış olalım ve bir gün gazetesinin ardından Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesinin manşetinde ise muhasebe zamanı sözleri yer alıyor manşetin ayrıntılarını da aktaralım sizlere. Siyasetin gelenekselleşen kodlarını kıran İstanbul seçimleri sonrası partiler yeni denklemde izleyecekleri yol haritasını belirliyor. En büyük dönüşüm beklentisinin oluştuğu AKP'de sandık muhasebesinin sinyalini Erdoğan verdi. Yanlışlıkları gidermenin yollarını arayacağız, gereken adımları atacağız. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri var. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, Hele hele milleti suçlamak yok. 31 Mart'ta 23 Haziran'da millete kendimizi neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Kabine revizyonu gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz. Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği yapılmaz. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Bu sözlerin ardından hem bir kabine revizyonu hem de AKP içerisindeki yönetim kadrosunda bir revizyon beklentisi giderek güçlenmiş durumda. Dün AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı ve grup toplantısının ardından da gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamalarla bu beklenti giderek büyüdü. Karar gazetesinin ardından Sözcü ile devam edelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde ise BK, BK dediler. Takaya binip İmralı'ya gittiler. Sözleri yer alıyor. Meral Akşener seçime iki gün kala Terörist başından mektup getirip HDP'li seçmeni etkilemeye çalışan iktidara zehir zemberek çıkıştı işte sözleri. 23 Haziran bizzat Türk milletinin zaferidir. Bize attıkları bütün iftiralar boşa çıktı. Bir belediye başkanlığı uğruna teröristin ayağına gittiler. Beka beka dediler. Takaya binip İmralı'ya gittiler. 23 Haziran bu aymazla tokattır. Akşener, Ekonomi, Game of Thrones'un yani taht oyunları dizisinin efsane repliği olan Winter is coming, kış geliyor sözüyle eleştirdi. Bıçak gemiye dayandı, artık kış geliyor. Winter is coming dedi diye de haberin ayrıntılarını aktarmış olalım. Sözcü gazetesinden Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığına dair bir haber var. Onu da sizlerle paylaşalım. Mal varlığını açıkladı deniyor haberin başlığında. İstanbul CHP'li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu seçimden önce mal varlığını açıklayacağı sözünü vermişti. Dün sözünü tuttu. Mal varlığı listesinde İmamoğlu'nun yanı sıra eşi ve kendi babasına ait serveti kalem kalem sıralandı. İmamoğlu'nun toplam mal varlığı 4.6 milyon, eşi Dilek Hanım'ın ise 2.9 milyon lira şeklinde haberin ayrıntılarına yer verilmiş. Tabii burada önemli bir ayrıntı var. Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olmadan, Beylikdüzü belediye başkanı olmadan önce de Babası Hasan İmamoğlu tarafından kurulan şirketlere de ortak olduğunu yani bu zenginliğin ya da bu mal varlığının diyelim daha doğru bir tabir olacaktır. Belediye başkanlığı döneminde değil Ekrem İmamoğlu'nun ailesiyle birlikte belediye başkanlığı öncesinde yürüttüğü işlerden geldiğini de aktarmakta fayda var. Sözcü gazetesinin ardından biraz da yandaş gazetelere geçelim. Yandaş gazeteler bugün gündeme nasıl bakmışlar onları da sizlere aktaralım. Milliyet gazetesi millete küsmek olmaz manşetiyle çıkmış. Seçimlerin üzerinden 3 gün geçti. 3. günde de Ekrem İmamoğlu'nun tek bir fotoğrafını sadece fotoğrafını değil ismini dahi Milliyet gazetesinin manşetinde 1. sayfasında görmek imkansız. Zaten pazartesi günü de İmamoğlu kazandı demeden CHP'nin kazandığını nasıl aktarabiliriz manşetiyle çıkmışlardı ve Demokrasi kazandı. İstanbul'un seçimi manşetiyle çıkmışlardı. Bugün de Milliyet Gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manşetine taşımış ve milletle küsmek olmaz sözlerini sözlerine yer vermiş. Ayrıntılarında da şunları aktarmış. İBB Başkanı seçilen İmamoğlu'nu ikinci kez tebrik eden Erdoğan milletimizin mesajı karşısında kulağımızın üzerine yatma lüksüne sahip değiliz dedi deniyor. Manşetin bir bölümünde ayrıntılarının bir bölümünde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içeriye dönük aslında o eleştirilere karşı ne yapacağına dair de verdiği mesaj aktarılmış. Hürriyet ile devam edelim. Hürriyet gazetesi de bir tuhaf böbrek davası manşetiyle çıkmış bugün. Adeta bölge eki gibi çıkmaya da devam ediyor. Demirören ait. Demirören'e ait gazeteler böbreğini internetten sattığını, paranın yarısını tahsil edemediğini öne süren Umut Çorbacıoğlu'nun açtığı davada ilginç gelişmeler yaşandı. Çorbacıoğlu'nun bundan 6 yıl önce savcılığa başvurarak internet üzerinden böbreğini 40.000 TL'ye Yaşar Özdemir'e sattığını ancak bu paranın 20.000 TL'sini alamadığını bildirdi. Çorbacıoğlu operasyon için kendi fotoğrafıyla sahte bir kimlik hazırlandığını ve böbreğin Yaşar Özdemir'e bu şekilde nakledildiğini anlattı. Mahkeme Çorbacıoğlu, Yaşar Özdemir ve nakilde kimliği bul kullanılan kardeşi Emre Özdemir'e evrakta, evrakta sahtecilikten 1 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Ayrıca Özdemir kardeşlere organ ticaretinden 4 yıl ikişer ay hapis çıktı. Ancak Yargıtay Yaşar Özdemir'e organ naklinin şart olup olmadığı araştırılmamış diyerek kararı bozdu deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi muhtemelen bu böbrek satma kararı ekonomik sıkıntılardan yaşanmıştır ama Hürriyet gazetesinde o ekonomik sıkıntıları dile getirme cesareti muhtemelen yoktur. Star gazetesine geçelim. Star gazetesinin bugünkü manşetinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alıyor. Milletin mesajını görmezden gelemeyiz sözleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bunlar. Başkan Erdoğan 23 Haziran seçimi sonuçlarını değerlendirdi. Mesaj alındığı gereği yapılacak dedi. Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üzerine yatma lüksüne sahip değiliz. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Bugün ağırlıkla bu sözleri yandaş gazetelerin manşetlerinde görüyoruz. Çünkü sanırım AKP'li seçmene bir mesaj veriliyor. AKP mesajınızı aldı, bunun üzerinde çalışıyor mesajı gazeteler üzerinden de ulaştırılıyor. Star gazetesinden bir habere bakalım yine. Yüzyılın ihanetinde her şey İsrail için başlıklı bir haber ve şöyle deniyor haberin ayrıntılarında. Filistin'e dayatılan sözde barış planının ekonomik çalıştayı başlarken ihanet projesinin mimarı Kaşner önceliğimiz İsrail'in güvenliği itirafı yaptı. Bahreyn'deki Manama çalıştayına katılan Trump'ın danışmanı Kaşner anlaşmanın iki devletli çözümü öngörmediğini söyledi. Bizim için öncelik İsrail'in güvenliği dedi. Kaşner'ın rüşvet gibi vaatlerine ise Hamas lideri İsmail Haniye bu bir işgal planıdır. Filistin satılacak bir meta değildir sözleriyle tepki gösterdi deniyor. Ayrıntıları da evet bu planın uygulamaya sokulması veya bir biçimde silah zoruyla da aslında uygulanma ihtimali Orta Doğu'da İsrail-Filistin gerilimin yeniden çok büyük bir savaşa yol açma ihtimali de doğuruyor. Sabah ile devam edelim. Sabah gazetesi kesintisiz icraat dönemine girdik manşetiyle çıkmış. Biz bu manşeti aslında 31 Mart sabahı da hatırlıyorduk. 31 Mart'tan sonra da bu manşet atılmıştı ve bir anda kendimizi İstanbul seçimlerinin içerisinde bulmuştuk. Bugün yine bu manşet var. Bakalım ayrıntılarında nelere yer verilmiş. Başkan Erdoğan, şimdi önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve meclis için 4, belediyeler için 5 yıllık kesintisiz icraat dönemi bulunuyor. İstanbul halkının verdiği kararın başımızın üstünde yeri var. Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı şekilde tecelli etmesi, bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek ve milleti suçlamak asla yok. Millet 31 Mart ve 23 Haziran'da iradesiyle AKP ve MP durmak yok. Yola devam dedi. Faizi düşürmeye, enflasyonu tek haneye indirmeye çalışıyoruz. Sinyalleri gelmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının bir kısmı da böyleydi. AKP'li seçmendeki moral bozukluğunu da önlemeye çalışan manşetleri de görebiliyoruz. Yanlış gazetelerde gerçekten de o dağılmanın önüne geçebilmek amacı güdülüyor. Akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesine milletin mesajını gördük manşetiyle çıkmış diğer yandaş gazetelerde olduğu gibi. Başkan Erdoğan İstanbul seçimini değerlendirdi. Milletin verdiği mesajları görmezden görme lüksüne sahip değiliz deniyor manşetin ayrıntılarında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları aktarılmış. Yeni Şafak'ta herkes de öyle. Yeni Şafak'ta millete küsmek olmaz manşetiyle çıkmış. Ve manşetin ayrıntılarında şunlara aktarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem 31 Mart'ın hem de 23 Haziran'ın muhasebesini yapacaklarını belirterek bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, millete darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Nerelerde eksiklik, kopukluk, yanlışlık olduğunu tespit ederek bunları gidermenin yollarını arayacağız dedi diye de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini aktarmışlar. Yeni Şafak gazetesi Gezi direnişi davasını nasıl görmüş esas mesele o bence günün önemli haberi Yeni Şafak'tan o bütün Avrupa duruşma salonunda başlıklı bir haber Gezi boyunca eylemleri teşvik edip yönlendiren Avrupalılar Osman Kabala'nın yargılandığı mahkemeye de mesken edindi davanın dün görülen ikinci duruşmasına Hollanda ve İsviçre başkonsoloslukları ABD Almanya Norveç başkonsolosluğu yetkilileri İngiltere'den baro temsilcisiyle Avrupa parlamentosu görevlileri de katıldı deniyor haberin ayrıntılarında gerçekten de bu dönem sona erdiğinde masum insanlar hakkında böylesi haberler yapanların o haberleri nasıl yiyip tutacaklarını çok merak ediyorum çünkü bu haberlerin gerçekten de Hesabını verecekleri günler çok yakın. Bu kadar basit bir şekilde insanlara hedef gösteren mahkum eden bu haberler gün gelecek. Hesabı vermek zorunda kalacaklar adalet karşısında. Akit'e geçelim. Akit başkanlıkta dolu dolu bir yıl manşetiyle çıkmış. Bakalım Akit o dolu dolu bir yılı nasıl özetlemiş. 24 Haziran 2018'de 26.330.823 seçmenin oyuyla. Doğrudan seçilerek yeni hükümet sisteminin ilk başkanı olan Erdoğan bir yıldaki performansı ile göz doldurdu. Erdoğan bir yıllık başkanlık sürecinde 21 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Onlarca liderle görüştü ve birçok önemli projenin açılışını yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Biz de acaba nasıl doldurdular diye merak ediyorduk haberin içeriğini. Gerçekten de liderlerle görüşme yurt dışı ziyaretleri ve proje açılışları varmış sadece. Akit gazetesi bile içeriği dolduramamış sadece bunlarla yetinmiş. Biz de Akit ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım ve gazete manşetlerinin ardından bir de günün öne çıkan yorumlarına göz atalım. Günün öne çıkan yorumlarında kimler var ve köşe yazarları seçimlerin ardından süreci nasıl yorumlamışlar hem onları sizlerle paylaşalım hem de Türkiye'nin gündeminde neler var onları aktarmış olalım. Yeni Şafak'tan İbrahim Karagül ile başlayalım. İbrahim Karagül, Ekrem İmamoğlu için proje demekten geri durmayan bir yazardı. Bugün köşesinde neler söylemiş onu ona bakalım. Karagül yine uzun bir başlık hazırlamış. Organize eleştiri hastalıklı müdahale biçimine dönüştü. Destek vereni küçümse, kibirli bir dille ayar ver. Onlar Erdoğan'a düşman biliyoruz. Peki siz neden düşmansınız? Asıl vesayet zihinlerimizde deniyor Yazısı, yazısının başlığında ve o başlığın ayrıntılarında şunlar aktarılıyor. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybedince bütün Avrupa ve Arap medyası ABD basını sevinç yıllıklara atıyor. Erdoğan'dan intikam aldık sonra geldiği söylemleri daha güçlü bir dille dile getiriliyor. İşte şimdi Türkiye'nin direncini kırdık düşünce ve söylemleri öne çıktı. Bundan sonra bütün girişimlerini bunun üzerine kuracaklar. İBB seçimi kaybedilince herkes AKP'ye Erdoğan'a ayar vermeye başlıyor. Kendisini, ailesini, çevresini ona destek verenleri suçluyor. Kendisini yalnızlaştırmaya dönük küresel kampanyanın iz düşümü içeride de aynen servis ediliyor. Erdoğan'a yakın durmayı, destek vermeyi suç gibi algılatmaya dönük psikolojik bir operasyon yürütülüyor. Onun mücadele ettiği milli eksenin güç kazanması için mücadele edenleri ayıplamaya, küçük düşürmeye dönük bir propaganda programı anında harekete geçiriliyor. Eleştiren, tepki gösteren herkesin kesin bir gerekçesi var. Ama bakıyorum en ağır eleştirileri yapanlar bu mücadeleyi terk edenler oluyor. Kibirli, tepeden bakan, küçümseyici bir diliyle ekranlarda, sosyal medyada, köşelerde ahkam kesiliyor. Ben neyim, ne yapıyorum, ne kadar varım diye bir soruyu bir kez bile kendilerine sormuyor. Erdoğan yönetiminin en çok nasiplenen ve bunu kaybedenler en ağır sözleri söylüyor. Gerçekleri tamamen kişisel beklentilerle alakalı. Bunlar bize bir şey anlatıyor mu? En acı tarafı aslında Türkiye'nin büyük mücadelesini omuzlayacak olanların arasında durup da kurşunu içeriden atmak, saldırıyı evin içinden yapmaktır. Tarih bize bir daha aynı basiretsizliği göstermez diye umarken içeriden müdahalenin aslında bir dışarıdan müdahale olduğunu bir kez daha görmeye başladık. Bunlar bize bir şey anlatmıyor mu demiş Karagül yazısının bir bölümünde... Öyle görünüyor ki AKP'ye yakın yazarların AKP'yi eleştiren ve sonucu neden böyle oldu diye soran yazılarına atıfta bulunmuş ve içeriden kurşun sıkanlar olarak değerlendirmiş bu yazıları. O zaman biz de buna benzer bir yazıyla devam edelim. İçeriden bir yazıyla devam edelim. Cem Küçük kamyon duvarı nasıl çarptı başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Çok üzgünüm ama yaşanan bu ezimet sürpriz mi derseniz hayır değil. Maalesef. Her şey göstere göstere oldu. Bu kamyon duvara göz göre göre çarptı. 31 Mayıs 2019 tarihinde bu köşede aydın mesuliyetimin gereğini yerine getirerek 23 Haziran sürecinde akıl yoluna dönmeliyiz diye bir yazı yazdım. Lütfen o yazımı yeniden, yeniden okuyun. Aslında görünen köy kılavuz istemiyordu. Hem AKP hem de bizim taraf medyası akıl yoluna dönmedik ve kör gözlerle milletle inatlaşmaya devam ederek 23 Haziran hizmetini yaşadık. O yazıda işaret ettiğim gülünç ve zekasız kara propaganda yöntemlerine tam gaz devam edildi. Başkan Erdoğan'ın oyunu artıran Gülenist ve Kemalist medyanın diploma bir kopyasını da hiç çekilmeden bizim tarafın medyası yaptı ve Ekrem İmamoğlu'nun ekmeğine yağ sürüldü. Geçmişte önce askeri vesayet medyası sonra FETÖ medyasının yaptığına benzer akılsızlıkta kara propaganda yayınlarının Ters tepeceğini hep yazdım ama bu gerçeklerle kulak kabartan olmadı. Bu süreçte bizim taraf medyası mahalle kavgalarında eline ne geçerse karşı tarafı atan bir çocuk amatörlüğündeydi ve neticede hezimet oldu demiş Cem Küçük'te de yazısının bir bölümünde. Zira şu an itibariyle İbrahim Karagül'e göre öyle görünüyor ki içeriden kurşun sıkanlar arasında yer alıyor Cem Küçük'te. Akif ile devam edelim. Karar gazetesinden. Tebrikler güzel de kim kazandı başlıklı bir yazı kaleme almış. Şimdi az önce aktardımış. yandaşları da ilgilendiren bir yazı bu. Onu paylaşalım sizlerle. 23 Haziran gecesi Twitter mesajıyla seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün AKP grubuna haftalık konuşmasında bu kez CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti İktidar medyasının seçimden sonraki ilk manşetlerinde ise galip gizliydi, galibiyet eyleminin faili meçhul bırakılmıştı. Üç kalıpta başlık kullanmışlardı. Ya demokrasi kazandı ya demokrasi zaferi ya da İstanbul seçimini yaptı şeklindeydi. Kazananlar arasında ne İmamoğlu'nun adı geçiyordu ne CHP'nin ne zafer Millet İttifakı'na mahallediliyordu. 31 Mart'tan önce İmamoğlu Zillet ittifakının adaydı fakat o kampanyada adıyla sanıyla anılırken 31 Mart'tan sonra artık adı ağza alınmıyor, rakip adaydan sadece CHP adayı olarak bahsediliyordu. Strateji değişikliğine gidilerek arkasındaki ittifakı saklamaya ve unutturmaya oynanmıştı. Amaç CHP adaylığına vurgu yaparak öldürsen CHP'ye oy vermeyeceklerin kemikleşmiş ön yargılarını tetiklemekti. Fakat çalışma dost strateji kutuplaştırma hesap yapmadı. Sadece İyi Parti vesayetten değil, AKP'den de o tarafa oy kaymasını önlemeye yetmedi. HDP seçmenin belirleyici rolüne de rolünü de koy üstüne. Kılıçdaroğlu particiliği arka planda tutarak başı çekti. Kutuplaştırma siyasetinin tekerine çomak soktu. Akşener'in desteği, Karamolluoğlu'nun direnişi ve Demirtaş'ın oyun değiştiren dokunuşuyla da bu yeni mimari etkili oldu. Kimlik kavgasının gölgesine sıkıştırılamayınca milliyetçi muhafazakar seçmen ezberinden ve korkularından özgürleşti, baskı ve klişelerden, parangasından kurtuldu. Alan açılınca başka duyarlılıklar öne çıktı ve tehlike, tehlikede gördüğü sanda demokratik iradesine ve yarışma hukukuna sahip çıkma azmi CHP alerjisinden daha ağır bastığı oy değiştirenlerdi. Kaybeden tarafın kimin neden kaybettiği üzerinde pek durmadığı, durmak istemediği anlaşılıyor kazananın kimliğinin nasıl gizleyeceklerine ve manipüle edeceklerine daha çok kafa yoruyorlar sanki. Yani denenmiş, başarısız olduğu görüldüğü halde tekrar denenmiş ve daha kötü ters tepmiş bir stratejiden vazgeçeceğe benzemiyorlar. Milletle inatlaşmadan, sandıkla zıtlaşmadan bunu nasıl sürdürecekleri siyaset tarihinin en büyük muammalarından biri olmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu zaferlerini CHP oylarının üstüne ilave oy çekebilmelerine boşlu olduklarının farkında Yeni gelenleri geri kaçırtmama, emanet oyların gözünü korkutmama, haklarını teslim ederek ellerini alıştırma dikkat ve özeniyle ilerliyorlar. Miladı 23 Haziran'da olan yeni bir dönem başlıyor. Kıl aldırmadan, burnunun dikine giderek, isim ve kelime oyunlarıyla salt algı yöneterek atlamak, atlatmak zor gibi diyor. Bu süreci Akif Beki yazısının bir bölümünde ve AKP içerisinde... Bu sürecin tam anlamıyla anlaşılamadığını ancak CHP'nin süreci iyi yönetmeye devam ettiğini belirtiyor. Tam da bu noktada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin bir yazı var. Onu sizlerle paylaşalım. Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'nın Kılıçdaroğlu 1989 travmasını yeniden yaşatmam başlıklı bir yazısı bu. O yazının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'da farkın bu denli açılabileceğini öngörmemiş. Tahminim 300 bin civarında bir farkın olabileceğiydi. 800 bin çok iddialı bir rakam oldu diye söze girdi. Alınan sonuçtan ve izledikleri yöntemden memnundu. Bunun da uzun süredir üzerinde çalışıp hayata geçirdiği yeni stratejiyle, stratejiye bağladı. CHP'nin kodlarıyla birlikte çok şeyini değiştirdiklerini bu sayede başarıyı elde ettiklerini vurguladı. Gelecekte Cumhurbaşkanı adaylığını konuşmanın da Ekrem İmamoğlu'nu yıpratacağını belirtti ve onları hiç konuşmam dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında sohbet ettiğimiz Kılıçdaroğlu bir erken gelen seçime de karşı çıktı. Bunu söylerken 1989'da SHP'nin büyük bir başarıyla Türkiye'deki birçok belediyeyi kazanıp yanlış politika sonucu 1991 gelen seçiminde aynı başarıyı elde edemediği süreci anımsattı. Bu nedenle belediye başkanlarına 7 maddelik yol haritası verdiklerini ve bunu da genel merkezden takip edeceklerini belirtti ve biz, 1989 travmasını yeniden yaşamak istemiyoruz dedi. Kılıçdaroğlu alınan sonuçtan memnundu ama bu büyük sevince dönüştürmeme gayretinde olan zaferden yeni dönen mağrur komutan duruşundaydı. İki kez kahkaha attı, biri Twitter üzerinden bir seçmenin her yaptığını sövdik ama sen haklıymısın anlamına gelen mesajıydı. Diğeri ise İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu bir ara görevden alma girişimini anımsattıldığında iyi ki almamışız'' dediği andı diye de yazısının bir bölümünü noktalamış Muharrem Sarıkaya. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında görüşmüş tecrübeli Ankara muhabiri meslek büyüğümüz Muharrem Sarıkaya. Bir de AKP içerisindeki tartışmalara dönelim. Kemalcan ''Hatalı lider mi, güçsüz lider mi?'' başlıklı bir yazı kalemi almış. Ve bu konuyu biraz irdelemiş O yazının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. 23 Haziran'dan sonra kameralar karşısına çıkmayan Erdoğan salı günü partisinin grup toplantısında seçim sonrasının ilk canlı yayınlanan konuşmasını yaptı. Kısa suskunluk sürecinin ardından yaptığı bu ilk konuşma yeni yol haritasının ipuçlarını verebileceği varsayımıyla merakla bekleniyordu. Erdoğan'ın her konuşmasının çok önemli olduğuna iddia eden iktidar yanlısı medyayı bir kenara bıraksak bile şimdi ne olacak sorusuyla çok meşgul olan muhalefet çevreleri de çevreleri de Ne söyleyeceğiyle çok ilgiliydi. 31 Mart sonrasında herkesin Cumhurbaşkanı'nın her sözüne dikkat kesilmesi, konuşmalarında olan olmayan şifreleri çözmeye çalışması da bu yüzdendi. Açıkçası bu konuşmanın beklenen işaretlerin görülmesi için fazla erken olduğunu, bu yüzden de fazla bir şey anlatmayacak genel bir konuşma olacağını düşünüyorum. Çünkü çok yakında yapılacak G20 zirvesi çerçevesindeki dış temaslar ve paralelinde iktidarın çeşitli düzeylerde yaşayacağı iç hesaplaşma yoklamalarının sonrasında... Ortaya çıkarak hasar tespitinin asıl yol haritasını biçimlenmesi daha olasıydı. Fakat hasar raporunun ağırlığını şimdiden farkında olduğu için olsa gerek Erdoğan nasıl bir defansa hazırlandığını erkenden göstermeye ihtiyacı duydu. Yeninin değil aynı kalacak olanın işaretlerine yoğunlaştı. Konuşmasına halka küsmeyiz verilen mesajı alıp hatalarımızı düzeltiriz diye başladı. Kampanya sırasında adını anmadığı imam olduğunu tebrik etti ve merkezi yönetimin İstanbul'a hizmetinde bir duraksama olmayacağını söyledi. Ama konuşmasının devam eden kısmında ne ders çıkartmış bir siyasetçi ne düzelteceğini söylediğini hatalardan ne anladığını gösteren bir lider izledik. Halka küsmem derken muhalefet liderleri üzerinden ifade ediyor gibi görünse de yaptıkları hizmetlerin yeterli takdiri görmediğini söyleyerek nankörlük imasını tekrar etti. Hatta daha önce mitinglerde yaptığı gibi dev ekranlardan ideal sadık taraftarı gösteren görüntüler yayınlandı. Sandık sonucuna video mesajla karşılık vermeyi denedi. Hataları düzeltme bahanesinden de başkalarının söyledikleriyle değil kendi tanımlarıyla hareket edecek güce sahip olduklarının altını çizdi. Beklenen hatta geciken kabine değişikliği için grup toplantısından sonra soru soran gazetecilere dışarıdan çok baskı gelirse bunu bile yapmayacaklarını söyledi. Yaşananlara ve önlerine gelecek sorunlara dair kurulan kronoloji ve nedensellik bağı akıl yürütme biçiminde önemli bir değişiklik olmayacağını sırf başkası söyledi diye hatada ısrar edebileceğini söylemekte siyasi kibirden pek geri gidilmeyeceğini gösteriyor. Durumu algılamakta buna karşı siyaset kurmada bir yenilik olmadığı gibi berbat iletişim stratejisi dahil çoğu şeyin aynen devam edeceği anlaşılıyor demiş Kemal Can da yazısının bir bölümünde ve AKP'nin hatalarda ısrarcı olmaya devam edeceğini vurgulamış oluyor. Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat ile devam edelim. Yenilgiyi Pelikan ile açıklamak neyi ne kadar açıklar başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor Fatih Polat'ta. İktidar medyası yazarları arasında pelikancıların 23 Haziran'da yaşanan hizmetin temel sorumlusu olduğunu öne sürenler var. Babacan'ın yeni parti için düğmeye bastığı ve Gül'ün de kendisini desteklediğine yansıyan iddialar arasında. İktidar cenahında dile getirilen ve kimi zaman iktidarı eleştiren çevrelerce de farklı bağlamlarda olsa zikredilen bu iddialar AKP'nin yaşadığı yenilgi tüm unsurlarıyla birlikte açıklamaya yeter mi? Önce şuradan başlayalım. Erdoğan'ın şu anki koltuğuna yürüşünde Davutoğlu'nun başbakanlık koltuğundan indirildiği süreç Pelikan çevresinin kuvvetli bir kampanya ile sahne aldığı süreçti. Ne var ki sonucun Pelikan çevresinin istediği gibi olması bu eylemi dahi tek başına onun açıklamayı yetmez. Öncelikle Ahmet Bey ile olmadı ifadesiyle de hatırlayacağımız gibi Erdoğan'ın tercihi Yıldırım gibi kendi yürüyüşüne kolay, da kolay dahil edeceği bir siyasi figürdü. Pelikan o süreçte bu dalganın üzerinde sörf yaparak etki etmeye çalıştı. Ancak Davutoğlu da belli bir aradan sonra ortaya çıkıp ileri sürdüğü tezlerle Pelikan çevresini ce, cepheden hedef alırken Erdoğan'a daha ölçülü eleştirilen yönetmeyi tercih etti. 31 Mart sonraki iktidar tercihini belirleyen faktörlerin neler olabileceği ile devam edelim. Pelikan çevresine ek olarak hem soylu çevresi hem de Erdoğan'ın kendisi siyasette hazım ile tanıdığımız simalar değil. 31 Mart'a giden süreçte bunu saygı, sayısız gösterge ile gördük. Dolayısıyla 31 Mart akşamı Erdoğan'ın yaptığı o açıklama üzerine analiz inşa ederken bu gerçekliği unutmamak gerekiyor. İktidar medyası içinde de 23 Haziran yenilgesini sadece Perikan'ın marifetiyle değil de çok faktörlü hatalar zincirinin devamı olarak okuyanlar var. Böyle bakanlar gerçeğe daha fazla yaklaşıyorlar. Peki 23 Haziran'dan sonra ortaya çıkan zemin kendileri açısından elverişli olsa dahi Babacan ve çevresinin ya da farklı renklerdeki AKP muhaliflerinin Erdoğan'ı hızlı bir biçimde yerinden edecek kadar açık ve etkili bir pozisyon almaları beklenebilir mi? Kesinlikle hayır. Şu an ciddi bir yenilgi yaşanmış olsa dahi Erdoğan'ın teşkilata hakim bir pozisyonda olması AKP geleneğinden gelen muhaliflerin yapacakları hesaplar içinde atlayamayacakları bir gerçek olarak duruyor. Tüm bunlarla birlikte iktidarın durduğu zemin yeni şoklarla onu yeniden sarsacak bir fayatına dönüşmüş durumda. Erdoğan'ın 23 Haziran ardından iktidar gazetelerine verdiği tam sayfa ilanlarda milli iradenin emrinde olacağız vurgusu yapması ve yine 23 Haziran'dan sonraki ilk grup toplantısında sandıktan çıkan sonuca ilişkin olarak muhasebesini yapacağız sözleri ise sandıktan çıkan farkın gücünden kaynaklanıyor. Bir süre sonra o muhasebenin ne anlama geldiğini daha net göreceğiz diyor Fatih Balat'ta yazısının bir bölümünde. Ve son olarak... G20 zirvesine dair bir yazıyla bitirelim programımızı. G20'ye doğru dünya ekonomisi başlıklı Hayri Kozanoğlu'nun Bir Gün Gazetesi'nden yazısını aktaralım sizlere. Tüm dünya nefesini tutmuş 28-29 Haziran'da G20 zirvesi dolayısıyla Japonya'nın Osaka kentinde ABD başkanı ile Çin başkanı arasındaki görüşmeyi bekliyor. IMF e dahil tüm finansal kuruluşlar ticaret savaşlarının dünya ekonomisindeki büyüme ivmesini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuyor. IMF genel direktör, direktörüne göre ABD-Çin gümrük vergileri savaşı yatırımı, üretkenliği ve büyümeyi aşağı çekme riski taşıyor. En son ilan edilen vergilerin küresel büyümeyi %0.3 düşürmesi beklenirken, geçen yılki vergilerin olumsuz etkisi de göz önüne alınırsa, 2020 küresel büyümesinin 0.5 aşağı çek gerçekleşmesi öngörülüyor. IMF şefi burada Donald Trump'ın tek taraflı saldırganlığını görmezden gelirken, G20 ülkeleri arasında işbirliğine bel bağladığını dile getiriyor. Aslında ticaret savaşlarından bağımsız Trump'ın Beyaz Saray'a ayak basar basma zenginliklerin vergilerini aşağı indirme, böylelikle karlarını attırma, sonuçta yapacakları yatırımların yaratacağı büyüme ve istihdamdan medet umma anlayışının geçici bir parlama dışında sonuç vermeyeceği tahmin edilebilirdi. Arz yönlü bu politikaların etkisizliği daha Reagan döneminden kanıtlanmıştı. Nitekim bütçe açıkları büyürken ekonomi 2019'da ritmini kaybetmeye başladı. Gel gelelim normal konjunktür dalgalanmaları temelinde dünya ekonomisi 6 yılla 10 yıl arası bir dönemde krize girer. Yukarıda saydığımız tüm riskler dikkat çektiğimiz tüm göstergeler 2019'da küresel ekonomide işlerin sarpa sardığına işaret ediyor. İşte Osaka zirvesi bu korku ve endişelerin gölgesinde toplanıyor. Başta Trump hiçbir liderin kapitalizmde zaten kötüye giden işleri daha da berbatlaştırmaya hakkı bulunmuyor. Osaka zirvesi bu korku ve endişelerin gölgesinde toplanıyor demiş Hayri Kozanoğlu da yazısının bir bölümünde ve dünya ekonomisi kötüye giderken toplanan G20 zirvesinin öneminin de bu yönlü olduğuna işaret etmiş değerli dinleyenler. Biz de Hayri Kozanoğlu'nun bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de burada noktalayalım. Ve hatırlatalım hemen ardımızdan eşkenal yayın yönetmenimiz Can Dündar sizlerle olacak. Özgür Yorum'la Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak sevgili dinleyenler. Bugün yine saat 12 bültenimizin hemen ardından Ayşe Hürle Tarihin Öteki Yüzü sizlerle olacak. Yine Canberk Benli'nin hazırlayıp sunduğu Gümüş Perde programı saat 14 bültenimizin hemen ardından siz değerli dinleyicilerimizle buluşacak. Ve saat 17 bültenimizin hemen ardından ise Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu Çağlayan Meydanı sizlerle olacak sevgili dinleyenler. Özgürüz Radyo sadece haberler ve siyaset ile değil dünyanın gündemiyle kültür, tarih programlarıyla da sizlerle olmaya devam edecek. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Bizlerde gün içerisinde haber bültenlerimizle sizlere gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz ve tekrar hatırlatalım. Hemen ardımızdan eşkenen yayın öğretmenimiz Can Dündar özgür yorumla sizlerle olacak. Özgür Radyo'dan ayrılmayın.